0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《给计划经济翻案》，第一部分。文章的发布日期是二零二一年十一月二十六日。我国现在实行的是社会主义市场经济，并且是在改变了原有的计划经济以后。经过改革而实行的市场经济，这样一来，在很多人心目中，计划经济的形象就很差，基本上是错误和走弯路的代名词，甚至可以说，计划经济已经被妖魔化了。说某人某事属于计划经济，就等于说此人此事完全错误，并且这一切完全无需证明。但是。在仔细看了计划经济在中国的整个实施过程以后，我却深感大家，这里也包括此前的我，对计划经济的认识、印象有很多不符合历史事实之处，对其中的一些重要环节的认识，甚至可以说是南辕北辙。因此，探寻和恢复历史的真相很有必要。另一方面，现在国家强调。不能割裂新中国的前三十年和改革开放以来的后四十年，既不能用改革开放后的历史时期去否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期去否定改革开放后的历史时期。在新中国的前三十年中，计划经济无疑扮演了核心角色，发挥了决定性的作用。如果对计划经济没有完整和准确的认识，就无法真正理解前三十年，也无法在前三十年和后四十年之间建立起有说服力的联系和因果关系，进而也就无法完整准确的理解和认识新中国。这就是我现在要为计划经济翻案的原因。之所以要给“翻案”二字打上引号，是因为这里的“翻案”。其目的并不是主张重返或重建计划经济，而是要改变我们头脑中对计划经济的那些片面认知。我先来描绘一下大家，当然也包括此前的我，印象当中计划经济的样子。计划经济意思就是用计划来指引国家经济的发展，它拒绝和排斥市场价格、企业利润这些信号的指引作用。计划当然是由国家有关部门制定的，包括每年生产多少钢铁、粮食、化肥、煤炭等等，然后再把这些生产计划下发给企业去生产。为了确保企业服从计划、听指挥，就要把企业全都变成国有企业，企业的厂长、经理都由政府任命，他们和国家官员干部没有区别，他们的责任。就是按照国家计划去组织生产，完成计划制定的生产任务。在这个过程中，不需要市场价格和企业利润，也不需要企业去采购和销售。企业生产所需的物资、能源、机械设备都由国家无偿供应，生产出来的产品由国家直接取走。只要完成了国家的计划，企业的干部、员工就能得到事先规定的工资。有的还有奖金，这样一来，整个国家仿佛成了一个大企业，国家公民在这个企业中各有级别和分工，而国家，具体说是中央的国家机关，作为计划者，他们负责制定这家大企业的生产计划，包括五年计划和年度计划，其他人的任务就是服从。在现实中。这种计划经济最早出现在苏联，中国的计划经济体制也主要是仿效苏联而来。那么，第一个问题就来了：中国为什么要仿效苏联去建立计划经济体制呢？这就是大家对中国计划经济体制的第一大误会。大家都以为，旧中国虽然有种种的不好，但实行的肯定是市场经济。有资本家，有工人，有私营企业，有市场交易嘛？那当然是市场经济了。计划经济是新中国带来的，新中国的自我定位是社会主义国家，所以就从同为社会主义国家的苏联学来了计划经济。十月革命一声炮响，给中国送来了马列主义，在建国后又给我们送来了计划经济。这种认识是错误的，因为历史事实并非如此。历史的真相是，中国的计划经济从国民党政府时期就已经开始了。国共两党虽然在政治上互为敌人，但在实行计划经济这一点上却颇为一致。甚至可以这么说，共产党的计划经济是延续了国民党的计划经济。下面，请看历史事实。现在我们都知道，苏联最终以解体而收场。但作为世界上第一个实行计划经济的国家，在1 9 2 0到一九四零年代，苏联可是成功的典型，一时风光无两，抢尽了各国的注意力。众所周知，沙皇俄国是欧洲落后的农业国，在这个落后的基础上，苏联开始实行计划经济，用计划把全国人民组织起来。而不是去发展分散自由的市场经济。那么，苏联的这个实验成功了吗？当时的人们都认为苏联实在是太成功了。1913年，俄国工业生产能力远低于德国、英国和法国，但是仅仅过去了二十多年，到了1936年，苏联工业已经跃居欧洲第一、世界第二，仅次于美国。苏联只用了三个五年计划，就基本完成了国家的工业化。就连极端反苏反共的英国首相丘吉尔也不得不承认，斯大林接手的是一个使用木犁的国家，他留下的却是一个拥有原子弹的国家。苏联的巨大成功震惊了全世界，国民党政府当然也看在眼里，记在心上。因此，苏式的计划经济。就成为了国民党政府首选的发展道路。不仅是苏联，当时包括美国在内的西方国家纷纷采取行动，加强了国家对于市场的干预。一九三三年上台的美国总统罗斯福推行了大量国家干预市场的政策。虽然不能因此就说美国改成了计划经济，但市场与计划这个天平。显然已经大大的倒向了计划这一边。别忘了，美国可是国民党重要的盟友和靠山，美国的政策走向当然会对蒋介石政府产生重大的影响。可以这么说，当时在全世界范围内，就是东风压倒了西风。从政界到实业界，从知识界到其他各行各业的精英。大家都很推崇苏联的计划经济，认为那是落后国家实现工业化、快速赶超先进国家的不二选择。蒋介石就主张直接仿效苏联的计划经济。他曾经说过：“中国经济建设之政策应为计划经济，即政府根据国情与需要，将整个国家经济如生产、交易、分配。”消耗诸方面，制成彼此互相联系之精密计划，以为一切经济建设进行之方针。经济以计划为必要，在工业建设方面，必须采取计划经济制度，统一而国有之。而且，蒋介石可不是说说而已，他实实在在的推行了计划经济。1933年9月，全国经济委员会成立，蒋介石和宋子文分别担任了正副委员长。有关国家经济建设或发展计划之设计、审定、经费核定、监督指导及直接实施，虽然画出了蓝图，但这个委员会工作不太得力，作为不多。1935年4月，又成立了资源委员会。这个委员会就比较能干了。成立不到一年，资源委员会就制定了雄心勃勃的重工业五年建设计划。看，民国时就已经有五年计划了。这个五年计划并没有停留在纸面上，在蒋介石的大力支持下，经过一年多时间，资源委员会成立了21个工矿企业，包括煤矿。铁矿、铜矿、石油、炼钢厂、机器制造厂、水利发电厂等等。不久，抗战爆发，五年建设计划当然受到了很大的影响，但资源委员会继续努力。一九三八年，经过改组，资源委员会实际上成为了国民政府战时的最高经济领导部门。在抗战期间。他们一直致力于中国的重工业建设。1937年抗战开始时，他们拥有24家企业，员工 2,000 多人。到1945年抗战胜利时，资源委员会已经拥有工矿企业98家，员工总数超过了6万人。所以，抗战后资源委员会在社会上的威望很高，众人交口称赞，大家都觉得。这个部门的水平远超过国民党政府的其他部门。抗战胜利后，资源委员会就有了大显身手的机会。他们制定了国营工业三年建设计划。这个计划的目标是实现钢材、水泥等重要工业品的自给自足。到一九四七年，资源委员会已经控制了全国百分之八十以上的近代制造业。矿业和交通运输业，以及 90% 以上的现代金融业。从一九四五年抗战胜利到一九四七年这几年，被称为中国国营事业发展的黄金时代。后来，随着解放战争的爆发，国民党政府的军费开支急剧膨胀，已经无力继续投资建设，资源委员会的后续计划也就无法实行了。到了1949年，资源委员会宣告解散。资源委员会虽然解散了，但它却并没有就此彻底消失。队伍散了，但人还在。中国共产党当然也注意到了资源委员会的工作，深知这批人才对国家经济建设的重要性。在解放战争即将胜利的1949年初。中共中央特别发布命令，要求解放军各部队特别留意各地的资源委员会及其所属企业的官员、经理、工程师、技术员等等，要求设法留住这些人，并保留他们的职位和工资。因此，资源委员会及其所属企业的人员 90% 都留在了大陆，他们并没有跟随国民党政府逃往台湾。后来，这些人在中国计划经济体制的建立中发挥了重要作用。他们是当时中国仅有的了解该如何制定国家经济发展计划的人，而且在管理工业企业上，他们也是非常宝贵的人才。相比之下，当时共产党的干部极度缺乏这方面的实际工作经验。实际上，新中国的第一个五年计划。主要就是由这些前国民党资源委员会的人员编写出来的。另外，前文列举的数据表明，通过解放后以及之前的努力，到1949年，中国国营工业企业的比例已经相当高了。现代化的大工业、交通运输业、金融业，绝大部分都属于国有。在当时的语境下，这被称为官僚资本。新中国建立以后，当然要没收这些官僚资本。新中国建立起的以国有企业为主体的工业体系，实际上是没收官僚资本的必然结果。在这种所有制基础上推行计划经济，也就成了顺理成章之事。可以这么说，新中国从一开始就是一个国有企业占据主导地位的国家。可见。新中国从1950年代开始建立的计划经济体系，在此之前实际上已经有了差不多30年的发展历程，并且除了所有制基础，在国际关系、思想观念、社会共识等多方面，新中国都必然要选择计划经济的发展道路。计划经济并不是共产党人的异想天开或者主观设计。而是二十世纪以来中国的一个内在的发展趋势。新中国顺应了这个发展趋势，并在此基础之上继续大步向前。关于计划经济在新中国建立以后的历程，我们留在下篇文章继续说。以上是本文的全部内容，更多精彩文章。请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武，我们下期再见。